0: Queridísima manada, bienvenidos y bienvenidas a su podcast Toma las Riendas. Yo soy Kervin León y tengo la certeza absoluta de que la vida sí tiene un manual. Pero para usarlo es necesario que tomes absoluta responsabilidad de tu vida. Por eso creé este podcast, para que en cada episodio te comparta códigos nuevos que te hagan por fin y para siempre tomar las riendas. Y hoy está conmigo, decidiendo tomar las riendas, Adolfo Lazzari. Hermano, ¿cómo estás?
1: Feliz. Por Feliz favor, de estar contigo y compartir con tus caballos y tomar las rifas juntos.
0: Hermano, querido, gracias por estar aquí, me da mucho gusto. Eres una de esas personas que creyó en mí desde que estaba iniciando. Desde que te conocí y fue una locura, lo agradezco mucho y tenerte aquí en esta primera temporada del podcast Toma las Riendas. Es una belleza. Gracias, hermano. Bienvenido
1: a tu rancho. Y hermano, estoy feliz. Gracias por la invitación. De verdad que me enorgullece que hayas tomado las riendas de tu podcast <risa> y de tantas cosas que haces. Estoy muy contento y orgulloso porque hemos estado muy cercanos en ese crecimiento. Sí. Justo. Te agradezco que me hagas parte de eso. Muchas, muchas gracias, de verdad, amigo. Hermano, pues qué locura, gracias por estar aquí y para la gente que no te conoce, ¿quién es Adolfo Lazari? Adolfo Lazarí podría decir que es un tipo emprendedor, un tipo que ha buscado crecer siempre en lo que hace. Hoy tengo un programa importante a nivel local en el estado de Puebla, se llama ¿Qué hacer en Puebla? Y me dedico a recomendar lugares, me dedico a crear contenido, a ayudar a los negocios, a un crecimiento eh, exponencial. Y eso es lo que me ha llevado un poquito a, a crecer en el tema de las redes sociales. Hermano,
0: ese es Adolfo Lázaro y la marca. La cual admiro porque su crecimiento ha sido increíble y ha ayudado a muchas personas. ¿Y quién es Adolfo? ¿Qué no Vamos a un corte.
1: <risa> Ay, pues Adolfo es un soñador. Podría decirte que es un soñador. Es una persona con que no ha tenido una mala vida gracias a Dios puedo decir que, que mi crecimiento ha sido muy bonito, mi familia, mi vida, las oportunidades que he tenido, pero siempre puedo decirte que soy un soñador, que, que soy un emprendedor y que sí, sí, sí busco siempre mi crecimiento personal y el ayudar a los demás a crecer, a, a potenciar los talentos. Eso creo que es parte de lo que me podría caracterizar.
0: Una de las cosas que quiero dejar muy marcada en el podcast es que vemos personas que decidimos dejar el lugar un poquito más bonito de cómo lo encontramos. Y por lugar me refiero a nuestra familia, nuestro círculo de amigos. Y cuando decides crecer un poco más, quizá el mundo. Quizá tu localidad, quizá tu estado, tu ciudad o quizá el mundo. Yo sé que Adolfo ya es una persona que impacta a miles de personas directamente. Y tiene un grupo de, en, en tu empresa, en tu negocio, en tu modelo de negocio. Tienes un equipo sólido. Pero además, este equipo, esta gran marca, se dedica a transformar la vida de otros emprendedores, a aumentar claramente sus ventas, su localidad, su impacto. Y el, y el impacto que tienes indirecto a través de todas esas marcas es enorme, Adolfo. ¿De dónde nace? Un poquito más emocionalmente, ¿sabes? Porque preguntarte por la marca sí es muy bonito y de verdad también quiero escuchar la historia. Pero ¿de dónde nace ese amor a ayudar a otras personas?
1: Wow, pues fíjate que... Y si nos dices, ¿cuándo también? Todo esto <risa> nace hace seis años. Okay. Yo tenía 22, 21 años. Y si me voy más allá, yo creo que nace desde antes. ¿no? O sea, el concepto marca, como dices que hace el en Puebla nace seis años, pero desde antes siempre pensaba en trascender. Algo que tenía el Adolfo Niño era, decía, era que yo decía quiero trascender en la vida de otras personas. Quiero llegar a tocar esas vidas y que cuando me vean o, o cuando yo me vaya, digan, si alguien por ahí dice Adolfo Lázari, digan, él me ayudó a esto, por él crecí esto, y él me inspiró en esto, y me puse a trabajar personalmente en hacer cosas diferentes, ¿no? Yo trabajaba y buscaba hacer chamitas y todo, pero no, fue, fue, hasta que... no, fue, <risa> fue hasta que... Fue hasta que Llega a mi vida esta idea de hacer qué hacer en Puebla que viene desde un tema de buscar generar ingresos pero no solamente por necesidad económica sino por hacer algo, por lo, haciendo algo por los demás. Y entonces ahí viene este terremoto de, del 19 de septiembre de 2017 que mm. se vive mucho en Puebla, en la zona de Puebla, Ciudad de México, en estas zonas y pues le pega al Estado, ¿no? Le pega al Estado y ahí es cuando esta idea que yo la tenía cuatro, cinco meses antes que no la había hecho porque no la había dicho a mí, no me había aventado a tomar las riendas de eso y decir, vamos a actuar porque a veces tenemos muchas ideas y queremos hacer cosas y tenemos mil ideas pero no actuamos. Y en ese momento se dio la oportunidad, se dio la oportunidad, se juntó una situación importante, una reunión con las personas exactas y dije, es ahora. Y me levanté, estaba enfrente de empresarios, enfrente de hoteleros, yo tenía 22 años en la universidad y me levanté y les dije, oigan, pues están, estaban hablando de una campaña para levantar Puebla y digo, oigan, pues yo les ofrezco videos, les ofrezco un contenido en una página que se llama ¿Qué hacer en Puebla? Esto no existía, bro, esto estaba aquí. Nada más. ¿No tenías la marca? No había marca, no había O sea, página. ofreciste la página con. No, no estaba... No había seguidores, pero yo tenía la idea bien plantada en mi cabeza. Yo sabía qué íbamos a hacer. Y entonces me empiezan a decir, sí, vamos a darle para adelante. Y me dicen, ah, pues está padrísima tu idea, qué bueno. Y me empiezan a dar tarjetas. Y entonces el chavito Adolfo de 22 años se queda así con las tarjetas en la mano y dice... Yo creo que sí. Wow. ¿Ahora qué hacemos? ¿No? Hay que crear una marca, una página, algo... Y me uní a una persona que quiero mucho que se llama Uriel. Uriel es el que es mi socio y es la persona que graba y edita, que es la persona que está detrás de todo esto porque para hacer esto en realidad hay gente atrás como en este momento que están apoyándonos para que esto sea real. Y ¡pum! Fue el complemento perfecto para llevar una idea, hacer un proyecto realidad y tomar esas riendas de lo que teníamos en mente. Y entonces empezamos a, sin querer queriendo, a ayudar a muchos emprendedores que estaban en esa situación complicada después del temblor, a empezar a tener impacto, a tener gente a, a que llegaban y conocían sus negocios y creo que a la misma vez le pegamos a esta necesidad que existía de que como poblano, como local, dijeras quiero hacer algo diferente en mi estado, en mi ciudad y buscabas qué hacer en Puebla y ¡pum! de repente no encontrabas más que lo turístico. Y ahora. Sí,
0: los tres, cuatro lo empiezas... puntitos icónicos de Puebla.
1: Sí, sí, que el zoológico, que la pirámide y que la catedral. Uh -huh. Y de pronto, pum, empezamos a lograr que esto sucediera. Y seis años después, hoy te puedo decir que estoy muy contento porque es página número uno y gracias a eso también te conocí y gracias a eso también de hecho, estamos justo, aquí. Justo, nos
0: conocimos hace cinco años, 2018. ¿Sí? cuando Cierto, tu ¿no? te... Ahí está, mi TEDx, la pueden buscar, por favor, en YouTube. Bájala tu liderazgo, es una joyota. Eh, <risa> sí. No soy yo específicamente, güey. Fue muy difícil esa experiencia porque tenía que seguir un guión, tenía que estar estructurado, no podía utilizar algunas palabras, no podía hacer loserías. Y básicamente ya me conocen, güey, y es, es complejo porque no llevo un guión. En... Bueno, ahora sí ya llevo un guión en mi vida, si no mi equipo me va a regañar. <risa> Pero fue complejo, güey. La verdad es que yo agradezco mucho porque desde ese momento... Te me acercaste y dijiste, güey, ¿qué es eso? Y ya, ya tenías entonces en ese momento que hacer en Puebla. Ya empezaba. Todavía bueno, no hubo un gran impacto, pero ya empezaba a generar ruido. Muy bien, hermano, algo que yo quiero tocar y gracias por tu por compartirlo así. Creo que en la pandemia tuviste otro proceso, ¿no?
1: Otro otro giro a la, a la marca. Otra expansión. ¿Será? Pues mira, ha venido evolucionando la marca como tal, ¿no? Al final creo que cuando te dedicas a crear contenido tienes que entender que si no evolucionas, mueres. Y en la pandemia vino TikTok. Yo empecé con Facebook. Claro. Empiezo con Facebook. Eh, era el único en Puebla. Ya era el, el, el más reconocido y el único además que, que tenía impacto y que hacía este tipo de contenidos. Y de repente eh, llega a Instagram, me empiezo a meterme a Instagram. Pero pues yo decía, me va bien en Facebook, ¿no? O sea, ¿para qué quiero Instagram? Y es cuando llega TikTok que me doy cuenta que, wow, me se me empieza a mover el, el piso porque empiezan a, crea, a, crea, a salir creadores de contenido por debajo de las piedras, Y los videos empiezan a ser virales, 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 virales. Y yo, espérate, ahora sí tengo competencia. Y tengo que hacer algo al respecto porque no puedo ser el número uno y quedarme como ese de fue. El One Hit Wonder, ¿no? Este que saca su canción, es un gitazo y de repente ya no existe, ya no sabes nada de esa persona. Yo decía, no necesito trascender, necesito llevar esto a otro nivel y pues junto con mi equipo empezamos a crear ideas, a hacer cosas diferentes, a buscarle a crear para TikTok, a crear para Instagram, a seguir creando para Facebook y seguir manteniéndonos y esa ha sido ya una pelea un poquito más complicada, pero pues lo hemos estado logrando, gracias a Dios. ¿Cómo llevas tú esa competencia? Fíjate que empezó siendo una competencia hacia afuera o sea, empezó como este miedo de, me van a comer, me van a comer. Este, este, este nació hace un mes y ya tiene mil seguidores. Yo llevo 6 años, bueno, en ese momento yo llevaba cuatro años y tenía apenas 200.000. No manches, o sea, porque Se cuando hablas redes hablas con seguidores, ¿no? Que no, no es lo ideal, pero, pero empiezas a decir... No, pero es una métrica y además
0: de confianza, porque la gente entra y ve a alguien de 2.000 y a alguien de 200.000, dices, bueno, hay más
1: validación social. Sí, comenzó siendo un tema de... ¿Qué va a pasar allá? ¿Y qué va a pasar? ¿Y me va a comer? ¿Y me van a olvidar? Hasta que dije, a ver, mi competencia soy yo. Tengo que competir contra mí mismo. Tengo que hacer algo mejor de lo que ya soy, de lo que ya hago y olvidarme de los demás. Porque además los demás me estaban copiando. O sea... Claro,
0: ya te funcionó.
1: Porque estaban no utilizando emulo. el mismo... La ¿Cómo? misma técnica, mismo formato, casi casi mismas palabras... O sea, entonces me di cuenta de eso y dije, no, esto no, es, esto no es una competencia contra los demás. Es una competencia contra mí mismo y tengo que llevarla a otro nivel. Y, y cuando entendí eso, amigo, crecí impresionante. Como persona y como en el tema del contenido. O sea, se empezó a ver los números, se empezaron a ver las vistas, empecé a olvidar y al revés. Me hice amigo de todos estos creadores de contenido y les dije, a ver, aquí estoy si quieren y lo necesitan para ayudarlos y apoyarlos, porque yo estuve en ese lugar donde no sabía cobrar, donde no sabía cómo funcionaba, donde no sabía cómo llevar un cliente y hoy yo estoy cuatro años más adelante que ustedes, y muchos me dijeron yo me inspiré en tu contenido para crearlo, y en vez de sentir ya ese, me está copiando, sentía ese wow, qué orgullo, qué, qué orgullo. estoy inspirando, porque estoy inspirando y estoy trascendiendo lo que te dije al principio, estoy trascendiendo en la vida de otras personas Creo que eso es una... Bueno, no es una analogía, es un dato que podemos
0: como trabajar o encontrar. Muchas veces la gente se atora al escuchar así como... Es que me copia, es que me está siguiendo, es que no me deja en paz y lo vengo como arrastrando. Le digo, güey, hay que... Tú no puedes controlar a la gente, no puedes controlar lo que hacen, lo que piensan, lo que dicen, lo que te sigan. Lo que puedes controlar es la forma en la que lo experimentas adentro. Y una cosa es decir ay me está copiando y otra cosa es saber que está siendo inspiración para otra persona sí. y al final si te preocupa que alguien te esté copiando es porque no estás conectando con tu esencia no No estás conectando con lo que verdaderamente eres y que vas a dejar al mundo y que es irreemplazable, o sea no hay forma en la que alguien te emule la esencia no hay forma en la que alguien te... te pueden emular el formato, el contenido, el programa, eh, el, el speech pero no hay forma en la que saquen lo que es Adolfo exactamente, ¿estás de acuerdo?
1: Y me di cuenta de eso, amigo. me di cuenta de eso, y me di cuenta también mucho gracias a todos los encuentros que he tenido contigo y todo el trabajo de esta inteligencia emocional que hemos llevado a cabo con, con estos años de conocernos y que me has permitido enseñarme, y sí, justamente eso, me di cuenta que la gente puede copiar lo que sea, puede copiar el formato, puede copiar, copiar mi guión, pero no va a ser Adolfo, no va a ser que hacer en Puebla, no va a tener el equipo detrás y, y yo al ser creador de esta línea por lo menos en el estado y que no le copia a nadie porque al final no fue algo de que ay ya vi que lo están haciendo en Guadalajara me lo voy a traer para acá sí, fue claro, literalmente algo que, que nació de, de, de mi creatividad dije pues yo tengo toda la esencia ¿quién va a evolucionar esto? yo tengo el poder de evolucionar esto y pues hoy llevamos seis años y estamos creciendo impresionantemente y, y le agradezco a la gente que me sigue la gente que que, que le gusta el contenido porque pues son ellos los que hacen que esto realmente se mantenga y crezca todo el tiempo. Ok. Hermano, creo
0: que en la vida tenemos dos momentos muy fuertes, digo, o tenemos más bien dos áreas de vida muy fuertes. Uno, nuestra gran batalla, este proceso que algunas personas vivimos como herida, como atorjón, como sí. pérdida, como, no sé, toda esta densidad que nos genera dolor, pero que nos hace crecer, cuando lo elegimos, cuando decides ocupar las cosas para crecer. Creo que tenemos esa gran batalla y un gran momento o una gran forma de expandirnos, de dejar el lugar un poquito mejor de lo que lo encontramos, que es lo que estamos hablando. Me encantaría preguntarte exactamente cuál ha sido esa gran batalla, pero ¿qué te parece si te lo pregunto a caballo? ¿Listo? Hagámoslo. Yo <risa> pensé, hagámoslo, pero es que no, güey. <risa> Me emociona. Hagámoslo, amigo. Venga, hermano, pues vamos a montar. Vamos a montar. Vámonos.
1: <risa> Bienvenido, hermano. ¿Primera vez? <risa> ¡Primera vez! Creo que sí, creo que es la, la primera vez, vez que formal. no contigo, pero, pero formalmente es la primera vez, amigo.
0: Perfecto, hermano. Pues vamos a disfrutar esto. Te preguntaba abajo si hay algún proceso en tu vida que haya marcado alguna gran herida, gran batalla, gran dolor en el que realmente te hizo tomar esa, esa responsabilidad y esas riendas.
1: Pues mira, yo creo que después de... Crecí con un papá que amo y adoro con todo mi corazón... Pero fue un papá de mucha escasez. es un papá de mucha escasez. Una persona que, que se identifica con el no hay, con el no tengo, con el no se puede, con el eso es mucho, con el no me alcanza. Y al yo crecer con eso, en toda mi primaria, o si íbamos a la escuela yo escuchaba eso todo el tiempo, como que eso me metió en la cabeza una gran herida. La herida de yo no quiero decirle a mi familia, yo no quiero decirle a mis hijos que no hay. Claro. Quiero que haya. Y entonces eso... ...hizo que de alguna manera yo tomara las riendas de mi vida con ese objetivo. Para bien y para mal, porque me ha traído también algunos conflictos que hablaremos adelante. Pero me, me trajo cosas muy buenas y muy bonitas el poder entender que yo quería ir hacia ese lugar... ...y no hablar de escasez con mi familia. Y entonces me puse a trabajar, me puse a crear, me puse a imaginar... ...qué podemos hacer, con qué puedo crecer, con qué puedo generar. Y pues gracias a Dios desde mis 20 18 años... Soy una persona que se caracteriza por, por estar trabajando, por estar generando, por estar haciendo cosas buenas, nuevas, diferentes. Y creo que esa es una de las heridas que hoy te puedo decir que me, que me ha traído cambios muy grandes. Y cosas que pues, he trabajado contigo
0: también. Gracias, hermano. Creo que el éxito tiene una configuración distinta para cada persona. Para mí es mucho abrazar el presente, encontrar esa plenitud, dejar de autojuzgarnos. Pero hay diferentes formas de medir ese éxito, ¿no? Nosotros como creadores podemos medirlo en followers, podemos medirlo en personas que hemos impactado directamente, pero el éxito no se mide igual adentro de nuestro núcleo. Claro. Cuando a ti te empieza a ir bien, en este sentido tanto económico como de posicionamiento de tu marca, de tu persona, de tu marca personal,
1: ¿cómo lo vive tu familia? ¿Qué espejean en ti? Creo que mi familia lo vive muy orgullosa. Eso sí puedo decir mi mamá, mi papá, lo han visto muy orgulloso, han estado muy contentos de eso. Y muy en específico, creo que mi mamá ha sido la que más nos hemos espejado, porque finalmente mucho de, de esta también buscar el, 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 el sí, viene de ella. Viene mucho de ella. El sí hazlo, sí estudia. A mí me decía mi mamá, eh, yo quería entrar a estudiar una licenciatura a una universidad, que pues es bastante cara. Se caracteriza por ser estas universidades caras. Mi papá de entrada me dijo, no lo hagas. No lo hagas, para qué? No se va a poder, ni hagas el examen, no tenemos dinero, no va a alcanzar. O sea,
0: tienes un cómo, ¿no? Y un cómo sí.
1: Y mi mamá me decía, hazlo, ah, no, inténtalo, busca la beca. Mi papá, pues sí, pero necesitamos beca del 90%. Mi mamá me decía, ven por esa beca, bro. ¿No? Y gracias a Dios... Fui, lo hice y me dieron la beca al 90%. Orale, qué La gané, la generé y creo que es parte de lo que ha marcado mi vida y mi crecimiento, el siempre ir por el sí. Porque ¿sabes qué? No ya lo tenemos. Y creo que vivo mucho con esa idea. No ya lo tengo. Ve y hazlo y ve por ese sí. ¿Cómo vives este, esta parte?
0: A mí me lo dijeron o me ha tocado. En el Es que te gusta ser el centro de atención. Pues sí, pendejo, porque si, si no, no haría <risa> contenido. Si no, no haría lo que hacemos. Creo que coincidimos en ese sentido porque siempre vemos a Adolfo en una tarima con un gran público, con, con todo el contenido que haces en diferentes plataformas. Esta parte... De todo lo que nosotros nos dedicamos, estamos trabajando, sanando, reconfigurando, integrando procesos de nuestra vida. Todo. Sí. El que es enfermero, enfermera, pues está trabajando un proceso interno que lo está llevando a través de ese programa inconsciente. Nosotros, como creadores, digo, tanto tú como yo hacemos muchas cosas más fuera de esto, sí. pero estamos hablando en este sentido, que nos encanta tener el reflector en medio. Sí. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo aceptaste? Después de la parada técnica de mandar yendo al baño, hermano, te preguntaba cómo vives el aceptar que nos gusta hacer ese centro de atención, que nos gusta compartir desde esa aceptación.
1: Creo que siempre ha sido algo muy bonito para mí porque es mi forma de ser. Es algo con lo que yo crecí, con lo que yo nací y con lo que me dejaron crecer, ¿sabes? Porque entiendo que hay mucha gente a la que no le permitieron ser expresarse. ellos mismos, expresarse. O sí les permitían pero les decían... ¡Ay, no! ¿Quieres llamar al centro? ¿Quieres llamar atención? ¿Quieres hacer tu atención? Y claro que me lo decían, pero, pero mi familia o mis cercanos siempre me apoyaron, siempre me aplaudieron para que ve y, y canta, ve y baila, ve y conduce. Y es un sueño que siempre tuve. El, por ejemplo, salí en la tele, güey. O sea, uno de mis sueños era salir en la televisión. ¿Desde morrito? Desde chiquito. Yo no quería estudiar nada. En cuanto a licenciatura, yo decía, no, ¿qué voy a estudiar? Yo quiero salir en la tele, güey, en, sí, no, en la tele no estudian. <risa> oh, qué equivocado estaba, claro que estudian. Y, y Pero no todos, no es supe hacerlo, <risa> supe hacerlo de una forma bonita, interesante, y poder hacer mi propio emprendimiento para mostrarlo a los demás. Oye, hermano, en este camino
0: de, a ver, güey, yo lo he vivido muy cabrón, hay un proceso de rechazo muy fuerte en hacer contenido, en haters, eh, en tu caso, que haces todo el proceso aparte del contenido, eh, no sé cómo llamarlo, como presentador, como speaker, todo este proceso que tú llevas. Claro. Eh, está envuelto en mucho rechazo. ¿Cómo vives eso?
1: Pues fíjate que el, más el mayor rechazo que sufro es que la gente, a pesar de que busco crear el mejor contenido para ellos, Siempre le encuentran algo, ¿sabes? Y digo, no soy el único creador de contenido que sufre eso, ¿no? O sea, no es como cae el Kai, pobrecito Adolfo. Pero es muy feo, o sea, la gente que esté viendo esto... Ustedes no tienen idea de lo que hay detrás de los videos, no tienen idea del trabajo que hay. Y solamente comentar es muy fácil decir, ah, ¿sabes qué? ¿Por qué te pagan? Ah, es que yo fui y ese está feo, ya no vayas a ese. O debiste haber puesto lo siguiente. ¡Qué, ¿Qué bueno! ¿Cómo no me habías de, de avisado antes?
0: Manera, ¿no? <ríe> Vamos es adelante.
1: Vamos grabando, ya. esos Vamos para allá.
0: Vamos para allá. Oficialmente Adolfo ya es un vaquero. Sí. <risa> Vamos, Marquesa. Bien, hermano. Buena energía. Vamos. Eso. ¡Seguimos, seguimos! Dale, dale, dale. dale. No, no, no. Este es Ajá, hermano, entonces... la gente no le gusta, no tiene llenadera.
1: Siempre hay alguien que te va a decir que eso está mal, que así no es. Y digo, también tienes que aprender a vivir con eso. Y yo les digo... háganlo ustedes. ¿No les gusta? Suenó
0: muy poético eso.
1: ¡Hagan su video! ¡Hagan su canal! Y por favor, lo que vean, disfrútenlo, acéptenlo, lo Y también dense la idea de que yo no soy responsable de los lugares a los que voy. Esas son opciones que yo les doy. Y que lo doy con todo el amor y el gusto del mundo para que ustedes tengan algo diferente que hacer. Y aparte Así cuando que... vas, perdón,
0: aparte cuando vas puede haber una persona que hoy estaba haciendo mal su trabajo, güey, y le tocó a alguien, ¿estás de acuerdo? Y es que eso es lo que hay que entender.
1: O simplemente el lugar está lleno y me dice, no, es que tuve que esperar dos horas. Pues, brother, si ¿sí hay fila. <risa> pues, ¿qué te digo? ¿Yo qué culpa tengo? Yo solamente te doy las opciones. Entonces, creo que el tema del rechazo, al principio sí recibí varios comentarios de esos y para mí era como... Ay, qué feo, ¿no? Pobre, no le gustó ese lugar. Lo voy a borrar.
0: Y sí te atora, güey, o sea, Pero, al principio claro,
1: sí. Te das un atorón. ¿Cómo, ¿Cómo, por ejemplo? Tú eres experto de esto, ¿qué debo hacer para cuando algo te atora? <risa> Platícame, porque para mí es algo, algo que yo he tratado de trabajar muy personalmente, pero creo que no soy el único, que cuando algo nos atora, ¿cuál es el
0: consejo? Digo, para responderte directo, güey, o sea, todavía ahorita tú, cuando ves un comentario intenso, ¿no? Cuando hay alguien que, que no coincide con tu... Con el video que publicaste lo entiendo, pero cuando hay alguien que sí te escribe directo, como que sí te ataca un poco más, ¿tú sí te atora todavía? Claro. Vamos, vamos, alcánzame, alcánzame. Alcánzame, o si no, no te respondo. <risa> vamos, vamos. Mira, hay un proceso que puedo compartir desde mi experiencia humana de lo que yo viví para trabajar el rechazo, y que hoy obviamente eres humano, te puede todavía tocar, pero ya no te determinan. Y también compartirte cómo funcionamos a nivel código o raíz. El rechazo es una de las heridas que podemos experimentar. De entrada porque somos mamíferos, güey. Porque buscamos la aceptación a un lugar de pertenencia. O sea, piensa que todos los mamíferos, los caballos pasan de seis a nueve meses en las patas de sus de sus madres, los elefantes también, los changos están en la, pan, en la espalda de su madre, los cachorros se mueven con su mamá, todos los mamíferos buscamos esta primera conexión al sentido de pertenencia que es mamá y luego al sentido de supervivencia que es una tribu. Siempre buscamos la aceptación de nuestra tribu raíz, por eso en los códigos de mamá y de papá directos y de nuestros núcleos en la infancia se vuelven tan fuertes porque buscamos pertenencia, porque si no la tenemos literalmente nos vamos a morir. Entonces en este lugar, cuando no lo trabajamos, seguimos buscando pertenencia, ahora social, ahora pertenecer a un estatus, a utilizar una marca para que me permita ser parte de un, de un lugar, a tener un cierto tipo de vehículo. Eh, lo podemos proyectar de mil maneras. El punto es que es natural como humanos y hay que dejar de pelearnos el sentido de buscar esa pertenencia. Ahora, cuando ya entiendes esta parte, sabes realmente qué lugar quieres. O sea, ¿qué, a qué lugar sí quieres trabajar ese sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque si quiero, que, si quiero trabajar por una marca, güey, para que mis amigos me acepten porque no traigo los tenis de tal marca o porque no traigo el carro de esa, este modelo, pues güey, no tiene ningún sentido. Pero en el caso del, del contenido, la mayor herida, podría decirle así, porque no quiero que se confunda, pero el mayor proceso emocional que yo he trabajado con mi papá fue un sentido de rechazo, que al final me dijo el face to face, para los que no lo conocen, el face to face es el modelo de trabajo del inconsciente que yo hago, que literalmente yo diseñé esta estructura, para decodificar el inconsciente a través de la interacción con los caballos que ya viviste uno, por cierto Hola, vayan a ver ese muy video muy recomendable se los vamos a dejar aquí en las tarjetitas es un video ya viejo de hace varios años sí. pero Adolfo vino a vivir ese face to face y, y reparé
1: y trabajé muchas cosas sí. que de verdad recomiendo
0: y de hecho fue, es una sesión bonita vayan a verla porque precisamente trabajaste a papá y lo puedo decir así porque al final tú lo compartes, ¿no? Me di cuenta de ta, ta, ta con papá. Y es algo muy bonito que trabajas con los caballos, güey. Que tú vayas con una persona, con un terapeuta, que es increíble, vayan y háganlo. Pero trabajar con un animal que no tiene la necesidad de quedar bien contigo, que no le estás pagando, que no hay ningún queda bien entre ellos. Y ver que está proyectando todo tu, toda tu codificación inconsciente y tu esencia se está proyectando en el caballo. Mi trabajo es traducirlo, entonces... Cuando empiezo a desarrollar esto muy fuerte, mi papá lo que dijo fue, eso solo te va a dejar para tus chocolates. Lo que tienes que hacer es otra cosa, un proyecto que él trae y que no voy a compartir por aquí, pero que él quería hacer ese proyecto. Un proyecto bonito y que en algún momento cuando se dé va a estar muy bonito compartirlo. Tiene que ver con caballos, tiene que ver con el rancho, pero no es mi sueño, güey. No es mi proyecto, no es mi anhelo, no es mi deseo, es de él. Entonces, al final de cuentas, yo buscaba todavía la aprobación de él. Y al buscar la aprobación de él, pues me amputaba, güey. Porque peleaba con mi papá porque él quería una cosa, yo no quería otra. Discutíamos, nos gritábamos. Llevamos una relación, a próximos dos años, muy hostil. Muy hostil de vernos y amputarnos. Los claro. dos, güey. Hasta el punto en el que yo dije... Y obviamente con un proceso terapéutico o, bueno, de autoconocimiento. Porque no precisamente eso lo trabajé en terapia. Pero me di cuenta que al final mi enojo era una máscara y espero que mucha gente se proyecte en esto y les pueda servir, pero mi enojo con mi padre era una máscara de tristeza, que claramente una tristeza que yo enmascaraba, me defendía a través del enojo, porque en el fondo me dolía que mi papá no me apoyara. Ojo, mi papá es una persona increíble, para los que lo conocen, y los que no lo conozcan vengan al rancho, y lo van a conocer, es un tipazazo, tiene una energía femenina de abrazarte, y alimentarte, y darte mezcales, porque mi papá no toma, pero, pero comparte mucho, y al final, lo que yo trabajé con él fue darme cuenta que mi papá es un tipazo, pero a mí, en mi proyecto, no me, no me validaba, no me aprobaba, no me apoyaba. Y lo que al final trabajamos fue, ok, yo convertí a mi padre en, el maestro, en mi maestro de la autoaceptación. Porque si yo veo que todavía me emputo con mi papá, es porque no me he aceptado yo. Es porque aún espero que me valide alguien externamente. Obvio es mi padre, pero al final sigo esperando que alguien me diga, lo estás haciendo bien. Y en el momento en el que yo convierto a mi papá en ese maestro, fue como, güey, si alguien en una de mis conferencias se para, o en un hater en comentarios, pero sobre todo presencial, si alguien se para y me dice, oye, eso no es así, o no confío en ti, o te estás equivocando, es como, güey, mi papá no me aceptó, tú que te pares y me digas algo, ya qué, cabrón, porque trabajas ese código raíz. Entonces, hermano. Te compartí un poco la historia que, que yo viví con mi padre para que la gente se espejee, lo utilice, porque al final el rechazo es una proyección de más rechazos que ya traemos desde el, desde el inicio, desde nuestra infancia o desde la semana pasada, ¿no? Son codificaciones que estamos viviendo. Entonces, para que alguien le sume, cuando tú lees un comentario, estás viviendo rechazo. Cuando le hablas a alguien, cuando quieres invitar a una chica y no te pelan, nos pues vivimos rechazo todo el tiempo. Creo. Lo importante no es hacerte el fuerte y decir, ya no me afecta y eso no lo vivo y eso no lo tengo que trabajar yo. No, es saber pues, si me duele, lo ocupo para observarlo en mí y saber que quizá aún estoy esperando una aprobación de alguien o saber que simplemente me dolió porque soy humano y ya está. Lo importante es observar ese tablerito de emociones que nos arroja información y ocuparlo para crecer. Y trabajarlo siempre. Siempre ocuparlo para crecer, porque sí. al final de todos modos no puedes evitar el caos, no puedes evitar eh, la
1: dualidad de
0: esta vida que al final hay cosas culeras. Wey.
1: Y fíjate, que es eso lo que he hecho, ¿eh? el, el buscar esto que me dicen, el escuchar esto que me dicen y retomarlo para saber a lo mejor cómo calificar los lugares, cómo la gente puede decidir si este lugar es bueno o es malo pero a una manera mucho más objetiva y no nada más un comentario que a veces puede ser solo por celos, por envidia o porque es tu competencia el que salió claro. en que hacer en Puebla, ¿no? Entonces <risa> creo que es, es, es justo lo que...
0: Y de hecho me encantó, cerrando un poquito esta idea, me encantó que apenas publicaste un video hablando de, de que la calidad de un lugar al que fuiste, pues
1: bajó y ya no es un lugar que recomiendes y es, y es real, ¿no? Y es un video que muchísima gente en Puebla porque es un lugar muy conocido, una franquicia muy grande. Y creo que decidí ser muy sincero. Porque es lo que soy. O sea, sí, se la siente. gente dice, es que nunca dices cosas malas en los lugares. Pues es que hay que tener responsabilidad. Cuando tienes un impacto de este tamaño, si yo hablo de que no me gustó este huevito, no me gustó esta quesadillita, no me gustó este pescadito, estoy haciéndome un daño a un negocio que a lo mejor simplemente no me gustó a mí por mi paladar, claro entonces eso no lo digo, pero cuando ya son cosas grandes de un tema de mal servicio que ya llevo un buen rato, de mal comida que llevo un buen rato y todo eso, pues fue que, que desató esto y creo que fue bueno, fue bueno decirlo también.
0: Y sobre todo que no fue un lugar que solo ibas pasando y te metiste a comer, fue un lugar que antes recomendabas y claro. que está tu marca de por medio y la credibilidad con tu gente y la comunidad que te seguimos y que pues es parte de tu responsabilidad decir, ya no.
1: Y eso es lo más importante para mí. La credibilidad y la gente que me sigue. Entonces, créanme que lo voy a hacer por ustedes. Ah, qué poético son esos. Pero es real, la
0: verdad es que si algo valoro de ti es la honestidad, lo directo que eres. Y hablando de honestidad y directriz, vamos a ser muy honestos, Adolfo. Todo mundo conoce ese Adolfo... Eh, que se graba siendo guapo en sus historias y en sus videos y que tienes un club de fans eh, muy bonito. ¿Cómo vive Adolfo, el amor? La verdad es que yo ya sé, pero quiero incomodarlo <risa> para
1: preguntarle. <risa> y sé los últimos cuatro años. ¿Los últimos cuatro? Fíjate Más o menos, ¿no? Sí. Creo que Adolfo ha crecido mucho en ese tema. Le aventé ocho años de mi vida con cuatro relaciones largas. Ok en las cuales no dejé espacio para para pensar no dejé espacio para vivir una soledad o y sea brincaste
0: de, de relación en
1: de una de otra relación, vez? relación tres meses entre esas relaciones y claro. eso es algo que poca gente sabe por lo menos saben solo mis ay, ay! ay. vengo a chupacá! <risa> o por lo menos sabe solamente mis cercanos o la gente que pues sí que me conocen muy bien y creo que es algo que, que tienen que saber porque seguro mucha gente se puede sentir identificada con el no poder estar solo. Después de trabajarlo un poco en terapia, me di cuenta que eso venía de un abandono de pequeño. Yo sentía un abandono porque en algún momento mis padres se fueron a Europa un año, yo tenía siete años, R. se fueron un mes.
0: <risa> Ahí está el inconsciente Exagerado, hablando. Güey, ¿no? no es exageración, digo, esto le suma a todos. El inconsciente, una de las maneras en la que habla, güey, es esta parte de, ay, me equivoqué como cuando se te sale el nombre de la ex, güey. Claro. Ahorita se hablando, te salió porque para ti, ese niño que ahorita está hablando Adolfo, güey, porque conectamos con esa emoción, para ese niño fue un año, güey. El tiempo, la percepción del tiempo fue muy larga para ti. ¿Seguimos? Sí, 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 seguimos, seguimos. O sea, sí fue un año, güey,
1: pero seguimos. Sí. Pues fíjate que sí sentí un abandono tremendo ese mes, y justamente lo vi reflejado en mis relaciones porque yo buscaba salvar buscaba evitar que esas personas se sintieran abandonadas claro cuando me di cuenta y eso fue hace siete ocho meses me di cuenta güey? sí sí siete, sí, sí meses, o, o sea fui a una terapia decidí decidir con una psicóloga que es buenísima también y... y me di cuenta de eso amigo y entonces empecé a trabajar en mí en mi soledad en estar en estar conmigo mismo que es algo que yo no había entendido muy bien y que es muy padre porque estar solo no significa literal no tener nadie a tu lado, sino que, bueno, más bien, eso significa estar solo. Pero cuando hablamos de soledad, creo que hablamos de... Me de... de... Más que soledad, <risa> es estar con uno mismo, disfrutarse claro. a uno mismo, el poder decidir, quiero ir al cine conmigo mismo, me voy a invitar, Adolfo, te invito al cine y te invito unas palomitas, nos las echamos, nos las echamos. Y cuando eso lo haces consciente y lo haces de una manera con mucho amor, empecé a sentir esa, esa cosa linda y ese quién es Adolfo realmente, o conociendo cosas que me gustan, cosas que no me gustan y cosas que hacía solamente por quedar bien con esa persona que quizá lo valoraba, a veces no lo valoraba y de repente pues era un cambio tremendo y un crecimiento el que he tenido a partir de esas, esas relaciones esa mente y ese autoconocimiento que, que creo que es algo que tú dices mucho en tus videos y que yo lo tomo mucho en cuenta sí, porque al final la
0: gente suele quedarse en una relación con tal de no estar solos eso no es lo mismo durísimo o sea, esta falta de amor propio de me quedo me quedo con tal de no estar solo. Ahora es inconsciente, güey. Nadie despierta diciendo, mi relación está de la chingada, pero me quiero quedar aquí porque no quiero estar solo. No, güey. Sí. Nos, nos compramos una narrativa diciendo, es el amor de mi vida, tengo que trabajar por la relación, otros códigos sociales. Que... O que necesitas
1: a alguien en tu vida para trabajar. Eso me pasó. Me di cuenta que mi crecimiento iba ligado a un tercero.
0: Ah, claro. Al Siempre determinado que... por otra persona. Sí,
1: voy a... la voy a apoyar, entonces tengo que trabajar para poderle pagar esto voy a crecer y entonces tengo que chingarle más para poder apoyarla con esto. Y de repente me doy cuenta que no es así. Que si quiero crecer tiene que ser por mí. Por ¿Sí? mis sueños, por mis metas. Y después, quizá, si la vida lo desea y el algoritmo quiere, compartirlo con alguien que, que quiera compartirlo, pero siempre respetando su lado, respetando mil. Y
0: sabiendo que a veces compartimos directamente proporcional a la forma en la que nos amamos. Aunque suene muy técnico, ¿sabes? Pero amamos directamente proporcional a la forma en la que nos amamos a nosotros mismos. Y a veces creemos que damos la vida por el otro, pero no estamos completos nosotros. Estamos dando los mismos vacíos que traemos. Qué fuerte darte cuenta de de esto y que al final repetimos el mismo código que nosotros somos en diferentes personajes afuera. O sea, te atraes a personas distintas pero con el mismo código que tienes que trabajar. Completamente, es una locura. ¿Ahorita estás solo?
1: Ahorita estoy solo. Estoy conmigo. ¿Qué es diferente? Estoy conmigo, la estoy pasando muy bien. que Sí, claro, me gusta conocer gente, me gusta salir y todo, pero ya no con una necesidad de pareja, sino más con un... Compartir, ah, me caíste muy bien, no me caíste muy bien, pa, pasó, ¿Qué, qué, ¿qué me sumaste? Quiero que sigas en mi vida, no quiero que sigas en mi vida y, y listo, seguimos, seguimos adelante priorizándome a mí mismo, que eso es algo que también me pasaba mucho, priorizaba mucho a otras personas, no solamente hablando de pareja, relaciones de amistad, relaciones de familia, relaciones de sociedad. Tus colaboradores. Colaboradores, me da cuenta que de repente... Llegó un punto donde yo quería pagar la universidad a una chava que trabajaba con nosotros. Ah, <risa> sí soy. Y era como, bro, o sea, ahí no me di cuenta, ya me di cuenta hace unos meses de que qué padre, si lo puedes hacer hazlo, pero que no sea tu prioridad. Eso, que seas tú tu prioridad y después compartes con alguien más. A mí me gusta mucho una
0: expresión que le escuché a Yokoi Kenji. Y dice que cuando tú estás, él lo, lo, lo trabaja más hacia la familia, pero dice que cuando tú estás creciendo tu familia, tu núcleo, estás construyendo una, una pequeña hoguera, esta peque, este pequeño fueguito. Y si tú estás con este fueguito, que lo traducimos en nuestra conversación al amor propio, si tú estás con este pequeño fueguito, pues al final, si le quitas un leño por ayudar a otro, pues güey, te vas a quedar con una llamita de este tamaño. ¿Me explico? Pero hasta que construyas un fuego suficientemente grande, vivo, eh, eh, amplio, entonces no importa, sacas un leño, sacas tres, sacas cuatro para la familia, para calentar otras personas, para seguir amando, pero hasta que te construyes tú. Qué bonito. Y eso es, a mí también me eso encanta. Eso es lo que quiero hacer. Porque estás en ese proceso, construyendo eso. Y al final es, es algo que yo también vivo ahorita que comentaste de le quiero pagar la universidad. Pues sí, yo también quiero ayudar a, no sol, digo, a mi núcleo directo, pero no solo a eso, ¿no? Doy una mentoría y pienso y me quedo dos, tres horas pensando en cómo poder seguir ayudando a esa persona y es como, wow, espera, ya está pisando parte de mi vida o de mis prioridades y no puedo ayudar por encima de lo que yo me estoy ayudando a mí. Hay una frase que yo ocupo mucho y es dura, pero pues la ocupo con, con mentorías y es como, cuando le tienes miedo a la soledad... Es porque la compañía está de la chingada wow. Y la compañía eres tú sí. Entonces, ¿dónde trabajas?
1: En ti Pones <ríe> ese hermano. espejo, te ves me pones una peluca <ríe> Es algo que usa Kevin en sus encuentros Y es ponerte la peluca a ti Claro. Porque te trabajas a ti mismo Listo, hermano Pues oye,
0: vamos de vuelta al rancho, si te parece Para echar una platicadita ahí Y empezar a cerrar, ¿estás de acuerdo? Sí, hagámoslo ¿Cómo vas, hermano?
1: Muy bien, eh, creo que ya la marquesa y yo
0: ya nos llevamos bastante bien. Para los que no lo conocen, para los que no la conocen, la marquesa, esta hermosura divina creación espectacular, maravillosa, encantadora es la marquesa. <ríe> y este precioso encantador divino. <ríe> Adolfo y el queridísimo gordito maná. No es por el grupo, quiero aclararlo. Su abuelo, un caballo que nació en Arizona, se llamaba así. Y se pareció mucho a él. Y el creador le puso ese nombre. Así que conózcanlo porque ese es el gordito que van a ver siempre. El consentido y el más hermoso también. Listo, nos vemos. ser
1: humano. <risas> gracias, cabrilla. hermano. Muchas gracias, hermano. Nos vemos en el rancho. Hermano, estamos de vuelta. ¿Cómo lo pasaste? Es una, es una <risas> belleza. eh. Esto de, de estar en un caballo, de poder contemplar este rancho tan bonito que es la dinastía, amigo. Gracias por la invitación. Estoy muy contento. Y de verdad que es... Invito a todos a que conozcan este lugar, vengan a los encuentros con Kervin. Hagan, hagan esto, hagan conciencia y trabajen en ustedes.
0: Muchas gracias, hermano. Oye, para finalizar, ¿qué le quiere decir Adolfo
1: Lázaro al mundo? Yo creo que algo que quisiera decir es... Hay una cosa, una cosa que está entre las personas que somos... Y las personas que queremos llegar a ser. Y esa cosita se llama miedo. Cuando logras hacer las cosas con miedo y lo brincas creces. Y creo que es un consejo que me encantaría dar y que me encantaría hacerlo saber a más gente porque a mí me ha ayudado a crecer.
0: Y la verdad es que nunca quitamos el miedo. El miedo nos ayuda a sobrevivir y hay dos formas de vivirlo. O te congela o te impulsa. Eres una persona que lo decidió para impulsarse, hermano. Admiro mucho tu trabajo, admiro mucho más el corazón. Sé que muchas personas conocen a Adolfo, pero conocerlo a nivel corazón es un lujo y un honor. De verdad es un increíble humano, hermano. Te admiro mucho y valoro mucho que hayas aceptado la invitación para tomar las riendas.
1: Yo a ti admiro el corazón, que sí.
0: Así que muchísimas gracias. Queridísima manada, vamos llegando al final de este episodio. Así que... Les quiero dejar la invitación, ya saben que pueden vivir esta experiencia, conocer a Maná, la marquesa Azoli, que era el primer caballo que estaba con nosotros. Vengan a La Dinastía, les dejamos
1: todas las redes por aquí y hermano, cómo podemos encontrarte? Ahí pueden encontrarme como Adolfo Lazzari, bajo en Instagram y como qué hacer en Puebla para todos los que viven en este lugar o quieren venir a visitar este hermoso estado en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, en todas las redes sociales que hacer en Puebla y en el personal como Adolfo Lazari con doble Z. Deberíamos armar
0: un programa, un paquete para extranjeros que, que incluya venir a conocer Puebla y conocer la dinastía. Así Nos, que se
1: vamos a montar por todo este hermoso lugar.
0: Exactamente, hermano, muchas gracias por este espacio. Recuerdan suscribirse, activar la campanita y todo en lo que corresponde. Hermano, un lujo y un honor. Muchas gracias por este espacio. Valoro mucho tu amistad, valoro mucho ese tiempo y espero que este
1: episodio le sume mucho, mucho, mucho a la vida. Te sí, quiero, amigo. Sigue Así que la rompiendo <risa> gracias hermano y sigan sigan todo su trabajo porque es una locura
0: queridísima manada ya saben vayan a mi Instagram que ahí estoy mucho más cercano a ustedes y nos vemos en el siguiente episodio para seguir reconfigurando la vida entre, entre relinchos Pedro, <risa> listo